0: Ja som Katka Kretér a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa budeme rozprávať s rôznymi zaujímavými ľuďmi. A to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačenci alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Prejdeme ale k dnešnej epizode. Budeme sa v nej venovať hlavne odpadom, v prírode a čiernym skládkam. Na Slovensku je dnes viac iniciatív, ktoré pravidelne upratujú neporiadok v prírode a zelená hliadka je jednou z nich. Preto sme si dnes do štúdia pozvali aj jej zakladateľa matuša Čupku. Dobrý deň, pán Čupka. Dobrý deň. Uh, začneme úplne od píky, od, od základov. Niekdy som čítala, že ste teda zelenú hliadku založili aj so svojím bratom už v roku 2011, keď sa plánovali, chystali majstrovstva sveta, že vás rozčuloval neporiadok, ktorý bol v uliciach Bratislavy. Je to pravda? Ako to vlastne u vás začalo?
1: Uh, je to presne tak. My sme vznikli v roku 2011, konkrétne v apríli a ten podnet alebo to rozhodnutie pečo do toho ísť bolo opreté o rozhodnutie mojho najmladšieho bráta spraviť niečo pre naše vlastné okolie. Sme bývali v takom klasickom paneláku v Ružinové a on tak dosť dlho rozmýšľal nad tým, že čo by sa dalo tak spraviť okolo toho nášho domu, čo by bolo jednoduché, bolo by to niečo, čo by vylepšilo to naše prostredie a zároveň by sa týkalo nielen nás, ale aj našich susedov. A dlho sme rozmýšľali nad tým, že čo by to mohlo byť. A práve tá príprava Bratislavy na vtedajšie majstrovstvo sveta v hokeji, čo je taká aktuálna téma, mm. a vyvolala takú diskusiu, ktorá bola veľmi zaujímavá a týkala sa čistoty mesta. Rátalo sa s tým, že prídu tisíce hokejových a Teraz otázka bola taká, že či necháme to mesto v takom stave, ako ho poznáme, nech vidia a obrazne povedených, v akej špine žijeme, alebo chceli by sme nejakým spôsobom to mesto uprata a pripraviť, a keď sa chystá návšteva k nám domov a urobiť to mesto krajšie. A tým, že my sme zhodou okolností bývali rovno oproti tomu zimnému štadiónu na Tenavskej ceste, tak sme si povedali, že prispejeme, a tak sme v 8. apríla toho roku 2011 sa prvýkrát zobrali a v stredovom pase na tenovskej ceste nás dve igličky a jednu krabicu
0: skvelé, akože výborný začiatok podľa mňa taký, že vtedy ste asi ani netušili, kam sa to až rozrastie, to bol taký náhly v podstate popút a vieme, že ale vlastne vaše aktivity sa postupne rozšírili aj inám, aj vlastne za hranice Bratislavy, kde všade vlastne pôsobíte alebo ste pôsobili?
1: Uh, viete čo, ja osobne som organizoval akcie väčšinou iba v rámci Bratislavského kraja, to znamená, že som boli napríklad Miloslavové pomáhať, boli sme myslím, že v Pezinku raz, boli sme v Trnave na jednej akcii, čo je síce Trnavský kraj a dokonca sme mali takú <laughs> veľmi sranovnú akciu, že sme išli až do Prešova asfaltovať jeden rozbitý chodník. A, ale okrem iného, máme zelené hliadky, ktoré sú aj v tých väčších mestách inde na Slovensku, ktoré si žijú trošku takým vlastným životom a tie hliadky v podstate vznikli v Žiline, vznikli v Pezinku, vznikli aj v Malackách a sú to také malé skupiny ľudí, ktorí sa rozhodli, že chceli by sa nejakým spôsobom inšpirovať tým našim konceptom, ktorý sme realizovali tu v Bratislave a spraviť niečo pre svoje mesto a ja sú im naozaj veľmi ďačný, že tomu dali šancu.
0: Je to taký štýl frančízy, vlastne nie sú vaše meno zelenej hliadky. Ako to vlastne funguje, že ľudia vám napíšu, že oslovilo nás, to je to super nápad, chceme sa aj my angažovať, alebo zase taký pasívnejší prístup, že máme tu bordel, poďte nám ho upratať.
1: Hm. Víte, čo je to také skôr o tom, že tí ľudia chceli sami niečo pre svoje mesto spraviť, nejakým spôsobom nasledovali, bolo im to sympatické a preto sa rozhodli, že chceli by niečo pre ten pezinok spraviť alebo pre tie malacky a tak sa skrátka nakontaktovali na nás na sociálne siete, spýtali sa, že či by nám vadilo, keby založili takú svoju vlastnú zelenú hliadku a my sme vždy odpovedali, že budeme iba radi, že konkurencia v tejto oblasti naozaj je viac ako vítaná, takže sme sa tomu naozaj potešili a v prípade niektorí sme urobili aj také niečo, čo sme nazvali štartovací balíček, čiže sme im ako keby dovezli aj nejaké vrecie a rukavice na začiatok a napríklad zelená hliadka v Trenčine dostala aj naše trička, také zelené, čo sme nosili. Takže dá sa povedať, že je to taký franchise, ale povedal by som, že taký príjemný, pozitívny, verejnoprospešný.
0: Určite, určite, hej. Uh, moja taká otázka k tomuto by ešte bola, že um, či sa pridávajú aj ľudia, ktorí o zelenej hliadke nepočuli, že vidia, že proste upratujete nejaké okolie. Pridajú sa spontánne alebo vás berú, že my robíme neporiadok alebo nie my, ale naši susedia, niekto iný a veď niekto to po nás upráca. Pridávajú sa? Sú takí spontáni ľudia?
1: Toto je taká veľmi kontroverzná téma. Uh, stalo sa nám možno z tých okolo 700 akcií, čo sme organizovali, možno tak 7-8 krát, že niekto išiel okolo a spontánne si povedal, že pomôžem, pridám sa. Stalo sa nám párkrát, že niekto doniesol čokoládu, pizzu a niečo také príjemné, čo na naozaj spravilo radosť, ale skôr sa stretávame s takou reakciou, ktorá skôr plne vychádza z takého toho... Pod, také potreby toho človeka, čo ide okolo, si nejak sebe upratať, že, prečo nám nejakým spôsobom nepomôže a to je skôr taká tá kritika, alebo takéto podpichovanie, že dobre, že to upracete, aby bolo viacej miesta pre nový odpad, alebo keď sme sa venovali téme grafity, tak dobeže že vyčistíme nejakú stenu, aspoň bude mať niekto čisté plátno a podobne. Takže skôme sa stretávať s takýmito negatívnejšími reakciami, ale ako nikto z nás to nebral v zásade osobne a časom som si tak uvedomol, že tí ľudia skôr si takýmto spôsobom možno chcú ospravedlniť, že vidia nejakú pozitívnu aktivitu, možno majú z etického hľadiska pocit, že by sa mali pridať, ale radšej im to v hlave tak nejak prekryje taký ten pocit, že si tak akože rýpnú a Povedia si, že preto nepomôžem, lebo to nemá zmysel.
0: Ja mám ale pocit, že sa to trošku posunulo, že aj neviem, či tomu pomohol aj ten covid aj to, že sme boli zavretí všetci doma dosť dlho a neboli nejaké veľké možnosti na realizáciu, tak veď my máme projekt Vzima, ktorý už vlastne tretím rokom. A tiež máme pocit, že na nás na začiatku a sú to len tri roky pozerali ako na exotou, že niekde prídeme a niečo zbierame a prečo by sme to robili. Teraz napríklad mám pocit, že tí ľudia to majú nejak zautomatizované, že sa to stalo. Módou, že je to už úplne normálne, že zoberiem sa, keď idem do lesa. Nehovorím, že 100% ľudí, ale je to také, že už na vás nepozerajú, ako na mimozemšťané, keď prídete do lesa a chcete tam pozbierať odpad. Máte podobnú
1: skúsenosť? No my, keď sme začínali v tom roku 2011, tak naozaj to bolo také, že keď sme začali zbierať okolo toho nášho paneláku a videli nás nejakí susedia, tak väčšinou sa tak škrabali po hlave, že čo sa to s nami stalo. Či už sme na aktivačných prácach, alebo čo sa s nami deje. Jedna suseda sa nás raz pýtala, že či už popadali gaštany zo stromu, lebo je píšlo tak absurdné, že pečo by niekto zbieral smeti okolo paneláku. Ale nestreba povedať, že už v tom roku 2021, po tých 10 rokoch je to vnímané. Možno nepovedal by som, že ako nejaká, nejaký módny trend, alebo niečo, čo veľa ľudí nejak praktizuje, ale je to také celkom že normálne. Že keď vidím suseda, ako niečo pozberá okolo domu, tak voláva to vo mne nejaké Negatívne pocity, nejaký strach, nejaké, neviem, že mám o neho obavu, že čo sa mu stalo, ale skôr je to vnímané ako taká príjemná pozitívna aktivita, ktorá si možno nezaslúží potlesk z balkónov, ale je to niečo, za čo človek možno pochvali toho človeka, keď ho stretne vo výťahu alebo na schodisku.
0: Určite, hej. Stále však existuje obrovské množstvo ľudí, lebo nemali by sme nikto čo robiť, keby sa raz vyzbieralo a bol by poriadok, ktorí nemajú problém odhodiť veci na zem a hovorím teda naozaj o skladbe bežného literingu, bežného voľne pohodeného odpadu. Zjem keksík, odhodím, dopiem malinovku, odhodím tú fľašu. A, prečo to ľudia robia? Myslíte, že si neuvedomujú, že to nie je v poriadku?
1: To je, hm, to je veľmi zložitá otázka, ktorú by sme mohli venovať aj dva takéto podcasty. Um, u mňa osobne je, je to tak upratané v sebe, že si myslím, že to začína, nejde na takom prelome základnej a strednej školy, keď ako mladý človek každý z nás si nejakým spôsobom šíma, ako sa správa alebo čo robí takéto najzajímavejšie diecko v triede. A často sa to stáva, že sú to takí tí čofajčia, alebo sú nejakí hluční, alebo agresívni a vedia sa akože presadzovať. A pri týchto to, komunitách mladých ľudí často človek vidí, že zabúdajú po sebe veci. My napríklad u nás na úrade v Račí máme taký zvláštny roh kde sa zvyknú združovať takéto, takéto mladí ľudia so skateboardami a takými všelijakými bluetoothovými reprakmi a obšťastňujú nás všetkým svojim hudobným výberom, tak jednoducho často tam po sebe nechajú všelijaké flášky a cigaretové krabičky a ohorky samozrejme, a ja si skôr myslím, že je to o tom, že vidia, že to najkulovejšie decko to robí, tak to robia tak trošku tiež. A potom vlastne na tej strednej škole, na vysokej škole alebo aj v tej dospelosti si človek potom sám tak v sebe postupne upratuje, že či ostane v tom to vzore správania, takéto kulové a na ničom mi nezáleží no. a mi to ukradnuté, čo sa okolo mňa deje. Alebo skôr sa tak posúva smerom do takého toho možnože zodpovedného rozmeru toho svojho pôsobenia na verejných priestoroch. Takže. Pre čas ľudí je to normálne, preto, lebo možno, že počas tej svojej životnej cesty nestretli sa im nestal nejaký moment alebo nesvetli nejakého človeka, ktorý by ich tak možno inšpiroval, že by možno toto svoje správanie zmenili a preto tiež, keď sme osadzali naše vlastné odpadkové koše po Bratislave a videl som často mladé decka alebo aj starších ľudí, tak nás chval hodia niečo vedľa toho koša, alebo je to súčasťou nejakého ich postoja, oči spoločnosti, tak opäť nebral som to nejako osobne, nevulákal som po nich na ulici, alebo nesnažil sa ich presvedčiť o tom, že urobili niečo zlé. Takže ja si myslím, že to vychádza ako keby z toho, akými ľuďmi sa okolo obklopujeme, čo považujeme za niečo hodné následovanie a v niektorých prípadoch je to práve takýto vzorec správania.
0: Myslíte si, že napríklad vzdelanie alebo vzdelávanie má v tomto zmysel, pretože veľkrát sa stretávame my v rámci našich kampaní vzdelávacích s tým, že, že ľudia si napríklad myslia, že keď odhodím ohorok na zem, tak je za dva mesiace rozložený, lebo však to je cigareta, to je prírodné. Hej, to je taká maličko, že, že vysvetľovať tým ľuďom, že je to plásť, že to sú stovky rokov a keby to niekto neupratoval a veľkrát z našich peňazí, pretože je to z obecného rozpočtu, tak, tak by sme žili naozaj v hrozných odpadkoch že je to ruka v ruke s nejakým vzdelávaním? Myslíte, že je to hrach na stenu hádzať alebo má to zmysel?
1: Ja by som možno, že doplnil takú predstavu, že keď sa v lese vyhádzajú vreckovky, že však to je vlastne papier, ktorý sa vracia do lesa. To tiež sa celkom často počúvam. A viete čo? Tam je veľmi veľa vecí, ktoré sa dajú v tejto téme robiť. Možno sa k ním postupne dostaneme, ale keď sa bavíme o tom vzdelávaní, tak... Um, tam je otázka toho načasovania, lebo keď napríklad ja som bol pozývaný ako zelená hliadka do rôznych základných škôl a rozprával tam o tom, že čo vlastne robíme, prečo je dôležité nehádzať smeti na zem, tak videl som u tých deciek, že oni tomu rozumejú ako na takej intelektuálnej úrovni, že jednoducho áno, je dobré nehádzať smetí smeti na zem. Ale tiež zase mali v sebe takú tú logiku, že oni by vlastne išli upratať aj ten školský dvor, ale iba keby to bol v rámci vyučovania. Zase po škole to robiť nebudú. Čím sa už tak podobali na dospelých. A myslím si, že sa podobajú na dospelých ako keby aj v tom, že intelektuálne a eticky tomu rozmejú, ale skrátka, keď je tam to kulové decko v triede také, že skrátka ide si záfajčiť niekam za školu a háť, že špaky na zem, necháva krabičky od cigare niekde v kríku, tak uh, budú to robiť ako keby tiež Čiže ja si myslím, že je to kombinácia možnosť delávania skrz aktivity takého združenia, na ktoré si teraz nespomeniem, čo osadza, také tabule v lese, kde v takých výtrinkách sú rôzne druhy odpadu, Je tam napísané, že koľko rokov sa to rozkladá. A toto, keď človek naozaj pravidelne obchádza v rámci nejakého svojho turizmu alebo turistiky, tak skratka si časom povie, že OK, asi si na budúci zoberem to mikrotenové vrecko a nahádzim ten svoj odpad do neho, nebudem to hádzať niekde do lesa, kde ma nikto nevidí. Takže určite to vzdelávanie pomáha, len keby som napríklad vedel, že túto jednu vec treba robiť a ľudia prestanú hádzať nás smetí na zem, tak asi už som prezident galaxie. Uh-huh.
0: Myslím, že hej. Myslím, že hej, veď, uh, pamätame si možno nejaké také výrobky a obaly zo zahraničia, keď po nemecky boli nápisy, udržujte životné prostredie čisté, veď samotný ten symbol pána Čika s košom je na tých obaloch práve preto, aby to nehodili na zem, to je antiliteringový symbol v podstate. Napriek tomu to tu je, tak ale keby sme chceli nejako zosobniť tie také nejaké, anglické výrazy na to best practices, alebo také poušťuchnutia, alebo nejaké také nápady, čo by mohlo fungovať okrem toho, že policajt na každom rohu a hrubé pokuty pravidkom po prstoch, tak čo by to bolo? Čo, by, čo myslíte, že
1: funguje? Čo v rámci nášho fachu, tej zelenej hliadky, tak si myslím, že do veľkej miery funguje to, keď sa tej téme samosprávy alebo dobrovoľníci alebo obyvateľia venujú, aspoň v tej forme, že skládka, keď niekde čajná skládka je ta skladka skládka, tak skládka niekto príde a ju zlikviduje, nazbiera ten odpad. a U nás počas tých desiatich rokov sme sa dopracovali v takých úspešnosti okolo 90-95%. To znamená, že tie skládky, čo sme nazbierali, tak možno... Naozaj zo pár z nich sa obnovilo, lebo to boli nejaké chronické veci alebo miesta. V rámci Rače tiež sme necelú necelé dve stovky, či jedný skladok rôznych veľkostí samozrejme. A vieme o takých piati chronických, ktoré sa nám pravidelne opakujú a ako keby ten pád z 200 na 5 je akože naozaj veľmi výrazný a aj čitateľný pre tých ľudí, ktorí sa v tých lokalitách pohybujú a všimnú si skrátka, že zrazu tu niečo chýba, ten trávnik je taký fádny zelený a nemá 10 farbičiek po plastoch dreve a stavebnom odpade. Takže ja si myslím, že tí ľudia niekde vo svojom vnútri, ako keby toto vnímajú a premietajú do seba, ale je dôležité, aby tým boli konfrontovaní tým, že to vidia v teréne, tým, že o tom komunikujú, či už samozprávy, mesta, obce alebo aj dobrovolecké združenia, ako zelená hliadka. A samozrejme, je veľmi dôležité, aby ako keby aj tí ľudia cítili tie benefity toho pekného životného prostredia, alebo tej zelene. A to zase musí sprostredkovať tá sámozpráva. Mne sa preto veľmi páči, keď má mážolka žila v New Yorku chvílu, tak tam naozaj non bežala kampaň v MHDčke, v metre, že aby ľudia nehádzali smetí na zem, aby nefačili na zastávkach, aby jazdili viacej na bicyklu alebo chodili pešu a tie kampane boli nonstop. stop Lebo to mesto alebo to obec vedela, že keď vrazerú takéto kampane 100 tisíc za eur alebo dolárov ročne, tak sa im to oplatí už len keby nevzniklo 10 skládok, keby ľudia boli zdravší alebo najazdial stovky kilometrov na bicykli viac.
0: Určite je problémom toho, čo je... Mala kopa pýta viac a to čarovné slovičko sa, sem sa to nosí, tak to tam len pridám, nič, nič neurobím. Veľa Slovákov napríklad nemá problém odhodiť vec na zem, tu na Slovensku, ide do Rakúska na dovolenku lyžovať a nespraví to, lebo je tam čisto, lebo sa to tam nerobí. Je to takým nejakým genius loci alebo tým, tým okolím, že naozaj sme tu lahos, lahostajnejší,
1: Viete, čo sa stala taká zaujímavá skúsenosť, čo je možno taká symptomatická v rámci tejto témy a sme likvidovali takú či menšiu či jednu skládku v lokalite žaby a tam sme, bol, bol som v takom svahu, tak trošku nižšie a zbieral som tam nejaké staré plastové fľaše a zároveň som zistil, že sa na mňa sype z hora nejaká tráva z lístím a vozel som na seba a to bola taká asi 60-nička, ktorá proste tam stála na mnou s fúrikom a automaticky v rámci svalovej pamäte to tam vykydla. A ja som na ňu akože zo spodku kúkal a pýtam sa aj, že akože prečo. A ona že však to aj, ona len zakrýva ten odpad, a bude to tu aspoň zelené. Ale ako keby to nebola normálna reakcia, to len skrátka v tej sekunde, v tej hlave toto prišlo ako alibi. A to ako keby je pre mňa táto, táto skúsenosť takým možno symbolickým zážitkom, že ako ďaleko sme sa dostali pri takomto svojom vlastnom o spravedlňovaní si nezodpovedného správania sa voči tomu, čo je spoločné. Tým, že máme v Bratislave konkrétne lokality, kde jednoducho je tma, sú tam nespevnené cesty, málo ľudí sa tam pohybuje, je tam na zeleň a zkrátka ten priestor komunikuje, že nemá pána, tak to sú presne také tie miesta, kde príde nejaký typ človeka a založí tam čiernu skládku. Ale čo je dôležité povedať, je aj to, aby to nebolo také negatívne možno, že ten okruh ľudí, ktorí sú schopní prísť na čisté miesto a založiť skládku, je extrémne malý. To sa naozaj v rámci Bratislavy, čo má 420 tisíc obyvateľov, a, tak sa bavíme ako keby možno o desiatkách ľudí, ktorí sú takíto. Ale ako náhle on tú skládku niekde založí, jeden z tohto malého okruhu, tejto komunitky skladkarov, a už založí nejakú kopku, tak zrazu, astronomicky narastá to množstvo ľudí presne ako ste spomínali, ktorí si povedia malá kopa pýta viac a však keď už tam niečo je, tak ja tam priložím a upracujú to ako keby aj to moje. Ale toto poľa mňa je niečo v nás, čo je spôsobené takým asi možno vývojom tej spoločnosti a ja myslím si, že ide to dobrým smerom, ale chce to čas a keď, ja verím, že my sa dožijeme toho, že naozaj tá spoločnosť bude voči určitýmto témam už taká citlivejšia a nebude už to taká automatika, že mám skrinku, ktorú som nechce zavieť do zberného dvora, tak ho opriem na ulici.
0: Určite. A keď ste začali s tou Bratislavou, tak spomínali ste také tie lepšie, horšie miesta, také, že čo si pýtajú vytvorenie čiernej skládky, Ktoré časti sú také v Bratislave, že by ste povedali, nemusíte menovať ulice, domy, rodiny, to v žiadnom prípade, ale <laughs> takéže toto vieme, že keď tam pôjdeme, tak tam máme čo robiť vždy.
1: Keby som začal možno tak všeobecne, tak väčšinou sú to lokality, ktoré sa nachádzajú už dnes na okraji mesta v tom roku 2011 sme napríklad nazbírali 60 riec priamo pod Bratislavským hradom, čiže tie skládky boli niečo, čo bolo prítomné od absolútneho centra až po tú perifériu dnes aj vďaka nám, aj vďaka niektorým samosprávam je to skôr niečo, čo je prítomné na periférii mesta často sú to lesy Uh, lesy, napríklad dlužné lesy okolo Slovnaftu, to je akože dosť veľká výzva to tam upratať niekedy, často sú to rôzne také zahradkárske osady to som si tak všimol, že to je taká tiež neviem či to je len naša kultúra a myslím, že to je aj inde inde keď v máte takú nejakú uličku, tak na konci je väčšinou tá čierna skládka, kde ľudia z tej uličky potom si tam furikmi vyhadzujú všetko možné, takže tie záradkárske osady sú taký dosť problém a potom také zanedbané areály rôzne. E, jeden z nich, ktorý sme naozaj dali do poriadku a kde sme investovali veľké množstvo času, bola filiálka, to bol velikánsky areál Veleternánskeho mýta, kde sme nazbierali len my ako dobrovoľníci, ak sa so nemýlim 56 tón odpadu a to sa baví na lokalite v širšom centre. No a keby som bol konkrétny, tak napríklad pre nás vždy štatisticky najväčšou a najhoršou či bola lokalita Žaby Majer, ktorá má asi šťastie na to, že je ako keby v mojom revíri pracovnom, čiže už profesionálne sa venujem, Žabiemu Majeru a jeho problémom ale tam je naozaj dosť taký chronický problém s tým a on je spôsobený skrátka tou toho územia. Je to izolované železničnými traťami, je to tam neosvetlené, sú tam iba záhradky, človek tomu nemá vzťah, sú tam veľmi zložité majetkové právne pomery a Jednoducho, tej roboty je tam naozaj veľmi veľa. A tam sa to tak už akumuluje. Mm-hmm. Že je to prostredie, ktoré je zanedbané, vzťahujú sa tam ľudia, niektorí, ktorí majú hošistiť s tým verejným priestorom, je tam ten istrochem, ktorý tiež niečo okolo seba komunikuje, čiže jednoducho je to taký zlepenec mm-hmm. všetkého možného.
0: My sme vo Vezmi si vlastne robili také, také čistenia rôzne po Slovensku, ako nie len v Bratislave, ale aj mimo Bratislavy. Chceli sme zistiť, ako to funguje, ako sú aj ochotní ľudia sa zapájať v mestách, na dedinách, kde sú takí aktívnejší, kde vedia tak, tak ísť dobrovoľníčiť, keď to tak môžem povedať. A z našich skúseností e, vyplývalo, že na tej dedine sa vedia lepšie mobilizovať trochu ako v meste, že žijú tam komunitnejším životom a naozaj nie je problém aj v takýchto verejnoprospešných prácach, ak to tak môžem nazvať, sa angažovať aj úplne nesúvisiacim skupinám ľudí od jaskyňarov cez hasičov, Matica Slovenska, to mi tiež vyrazilo dých, že ne, nebol problém ako chytiť ruku, zobrať ruku do dielu a začať zbierať odpad. V meste mám pocit, že je to také rozkatulkované, že toto je úloha nadácií, ozetiek, upratovacích čiat a podobne. Máte rovnakú hm. skúsenosť?
1: V podstate áno, lebo my sme sa časom prepracovali do takej role, že my sme ako keby tí hlavní smetiari. To znamená, že veľa obyvateľov, keď malo tento typ podnetu, tak okamžite sa obracalo na nás. Mali sme zo pár takých, až by som bola nepríjemných situácií, kedy nám občan teda sa zdôveril s nejakým podnetom na vyriešenie na základe podnetu nejakého poslanca, ktorý namiesto toho, aby odporučil tú danú samozprávu alebo obec, tak mu odporúčil na efektívnejšie riešenie nás. A to mi prišlo už také akože absurdné. A akože pomohli sme samozrejme. Ale je pravda, že u nás nie je ako keby rozvinuté niečo, čo mu sa tak hovorí, že meský aktivizmus, To znamená, že nemusia to byť také veľmi tematicky vyhranené organizácie, ktoré sa venujú iba životnému prostrediu, venujú sa iba nejakým sociálnym témam, ale skrátka nejaké združenia, ktoré zastupujú obyvateľov nejakého konkrétneho mesta, obce, meskej časti, ale napríklad aj ulice, ktorí chcú komplexne riešiť problémy z to, toho svojho daného miesta a dobrovoľnícky, postupnými krokmi sa nejako angažujú. Sú nejaké také príklady, aj v Bratislave, ale ich veľmi maličko a často fungujú tak neúplne systematicky, ale pri nejaká téma, napríklad taká klasická téma je, že výstavba, že objaví sa nejaký developerský zámer štvrti a vtedy sa tak ľudia dokážu zamknú, zomknúť teda a zabojovať za to status quo ale taký akož naozaj programový, mestský aktivizmus tu zatiaľ žiaľ nemáme. Takže my aj keď sme si časom robili takú, ja by som to povedal, taký pasport tých ľudí, ktorí sa k nám pridávajú, aby sme nejakým spôsobom možno lepšie, lepšie zacieliť aj našu komunikáciu na sociálnych sieťach, tak sme zistili, že vlastne my nie sme takého niečo schopní, lebo my sme natoľko... Diverzná skupina ľudí od z, ľudí so základným vzdelaním až po vysokoškolákov, ľudí z korporátov až po živnostníkov. A naozaj bolo veľmi ťažké identifikovať, že toto je taký ten prototypný Bratislavský dobrovoľník, ktorý chce upratovať skládky. Takže to bola veľmi rôznorodá skupina a skôr to, čo nás spájalo, bola ochota spraviť niečo pre to mesto a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Mm. Ale takých ľudí 420-cových v Bratislave veľa nie je. A som preto o to, o to vďačnejší, že som mal šancu možno väčšinu z týchto ochotných ľudí Bratislava spoznať osobne.
0: Keď sme prešli teraz k tomu dobrovoľníctvu, tak ste tento rok súčasťou aj vlastne iniciatívy a projektu Naše mesto kde vlastne s partiou firemných dobrovoľníkov vyčistíte od pohodeného odpadu vodný tok vračí. Prečo ste si vybrali teda práve túto lokalitu, asi odznelo, vy ste tam máte domovský stan, ale zapájate sa vlastne do tohto podujeta prvýkrát a aké sú vaše očakávania a motivácia?
1: No, My sme si tú lokalitu vybrali, lebo je to Žaby Majer mm. a aby Majer v rámci tejto témy Bratislava potrebuje najviac pomoci. Takže konkrétne ide o taký podnet alebo problém, ktorý tak príjemne spája môj profesionálnu domovinu, ktorú Vierac a moju domovinu, to je Nové mesto. A medzi týmito dvoma mestskými časťami za Plotom a Realu Istrochem preteká oficiálne sa to volá technický kanál Vajnory 3, a ktorý sa dostal do pozornosti médií keď sa zverejnil taký článok o zložení tej vody, ktorá tam tečie, Ona je občas belasa, občas je zelená, občas je smradláva, občas je šeliaka. Ale skrátka, my ako meská časov ako dobrovoľníci nevyriešime znečistenie toho vodného toku z pohľadu tých chemikálií, ale aspoň vieme pomôcť tomu, že nebude ten vodný tok obhádzany práčkami, skrínkami, plastovými fľašami, všetkým možným. A preto keď sme hľadali nejakú aktivitu, ktorá by bola dobrá pre nové mesto 2020, naše mesto 2021, tak jednoducho nám prišlo toto ako to miesto, kde by sme mohli teda dokopy nejakých firemných dobrovoľníkov a vyčistili by sme tento kúsok Bratislavy. A my sa ako Zelená hliadka do nášho mesta, myslím, že od roku 2012 alebo 13, nepamätám si presne, a mám na tie akcie v rámci tohto podujatia veľmi dobré, veľmi dobré spomienky a máme s nimi skvelé skúsenosti, takže teším sa aj na tento ročník.
0: Naše mesto, najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, funguje už 15 rokov a stojí za ním nadacia Pontis. Ja som sa preto prednedávnom rozprávala aj s Veronikou Sedlačkovou z Pontisu a pýtala som sa aj, ako sa naše mesto za tie roky zmenilo. Tak si to vypočujme. Naše mesto, ktoré prepája firmy, samozprávy a aj občianský sektor, má už 15 rokov. Za tie roky sa do podujatia zapojilo takmer 80 tisíc dobrovoľníkov, vysadilo sa 9 tisíc stromčekov a natrilo sa takmer 6 tisíc lavičiek, nehovoriac o 66 kilometroch plotov. Ako sa naše mesto za tie roky zmenilo?
2: Je to to zvláštne počúvať takéto veľké čísla na to, že vlastne naše mesto sa vyvinulo z malého podujatia naša Bratislava, do ktorého sa zapojilo 400 400 ľudí a teraz vlastne každý rok sa nám podarí zapájať pomaly 10 tisíc dobrovoľníkov a v posledné koronové roky je to trošku menej, okolo 5 tisíc každopádne je skvelé vidieť, že to podujatie tak rastie, šíri sa vlastne organicky do rôznych miest Slovenska a v súčasnosti sa bude konať vlastne v 46 mestách po celom Slovensku, takže sa to naozaj z tej Bratislavy krásne rozšírilo a splnil sa vlastne taký ten prvotný cieľ toho podujatia, čo bolo vlastne šíriť povedomie o firemnom dobrovoľníctve, o angažovanosť, o dôležitosti angažovanosti v Vlastne ľudí vo svojom okolí a je skvelé vidieť, že firmy si to naozaj, to dobrovoľníctvo osvojili a to naše miesto je takou vstupnou bránou, ale vlastne venujú sa dobrovoľníctvu aj počas roka a naozaj, že inkorporujú to dobrovoľníctvo aj napríklad ako také tým build, buildingové aktivity. A takže sa nám naozaj podarilo naplniť ten cieľ, že motivovať tých ľudí k dobrovoľníctvu a k angažovanosti vo svojom okolí.
0: No veď my sami vlastne máme túto skúsenosť, my sme ako en pak pred rokmi začínali tiež s, s našim mestom, tiež sme boli upratovať, lebo tie odpadky sú nám také blízke a, a sa nám to veľmi páčilo. a Je to naozaj skvelý, skvelá príležitosť na team building napríklad, na stretnutie sa mimo ofisu a príloženie dobrého, urobenie dobré veci, príloženie ruky k dielu, toto je podľa mňa, podľa mňa skvelá príležitosť a, a ja som nesmierne rada, že sa toľké firmy inšpirujú práve od, od Nadacie Pontis. A, a aká je vlastne situácia tento rok? Ktoré aktivity sa vychytajú ako prvé? Kto sa prihlásujú ľudia?
2: Určite také tie zelené exteriérové, po tých je najväčší dopyt a závisí to potom aj od konkrétnej strategie tej firmy, že mnohé firmy naozaj majú už nejakú CSR politiku alebo nejakú politiku spoločenskej zodpovednosti a pokiaľ, si, pokiaľ je v nej napríklad zakotvené, že sa snažia zlepšovať alebo ochraňovať životné prostredie, tak tie si naozaj vyberajú tie aktivity nejaké čistenie parkov alebo práve to zbieranie odpadkov, a likvidácia čiernych skládok. Zase napríklad firmy, ktoré, majú, ktoré sa nechcú až tak a nemajú to ešte až tak úplne strategicky podchytené, takým stačí napríklad nejaké malovanie plota alebo, alebo nejaké malovanie lavičiek. Každoročne najpopulárnejšia asi aktivita čistenie Malého Dunaja, kde vlastne idú dobrovoľníci do člnkov a plavia sa v mŕtvom ramene tak to, o toto je vždycky najväčší, najväčší záujem. Takže tie aktivity sú naozaj rôznorodé a každý, každý má iné preferencie.
0: V Nadací Pontíza, v tejto v našom meste, ak chcete vždy priniesť niečo nové. V minulosti sa to podarilo aj spolu s nami, veď priniesli sme spoločný blogging, čo bola podľa mňa skvelá aktivita a ja na to strašne rada spomínam. Čo chystáte také pekné, zaujímavé tento rok?
2: Mm-hmm. Ten blocking som presne chcela spomenúť, lebo to bola naozaj, to bola taká hitovka, to sa ľuďom veľmi páčilo, aj som sa sama vlastne na jednej aktivite zúčastnila, bola tam skvelá energia tým, že tie endorfíny prepojení s tým, s tou pomocou niečomu a zapojení, zapojením sa do niečoho dobrého, tak tam to akože naozaj, naozaj žilo. A tento rok vlastne sme sa popasovali s takou výzvou a to sú vlastne dobrovoľnícké trička. Každý rok vlastne objednávame pre dobrovoľníkov jednotné trička s nejakou peknou grafikou, súvisiacou teda s našim mestom alebo s našim sloganom Mám srdce na správnom meste. A... Tie, tie trička vlastne majú, nejakú, majú aj nejakú funkciu, že jednak je to ochranná funkcia, jednak uh, tí koordinátory vlastne vedia na základe toho tých dobrovoľníkov identifikovať, že vedia, kto ešte patrí do ich skupinky. Um, na druhej strane je to obrovská záťaž pre životné prostredie objednávať každý rok 10 tisíc tričiek. Takže uh, tento rok sme vlastne uh, zaviedli aj možnosť uh, nevybrať si tričko a takisto sme nemenili grafiku, aby sme tých dobrovoľníkov nelákali zase na niečo nové, aby mne bolo lúto. Čiže ponechali sme trička z minulého roka a dali sme sme im možnosť, aby aby využili trička nielen z minulého ročníka, ale aj z ktoréhokoľvek predchádzajúceho ročníka, keďže tento rok vlastne oslavujeme 15. ročník nášho mesta. Um, takže uh, sme sa vlastne rozhodli oslaviť ho nie nejakou novou grafikou, ale práve pripomenutím, pripomenutím si tých predchádzajúcich ročníkov prostredníctvom tričiek. No a uh, malo to skvelý ohlas. vlastne uh, 8, vyše 800 dobrovoľníkov sa teda zrieklo tento rok svojho trička. A rozhodli sme sa, že peniaze ušetrené za nákup týchto uh, tričiek venujeme nejakej organizácii, ktorá sa venuje ochrane životného prostredia a tu zase vyberú samotný dobrovoľník.
0: Toto je skvelý nápad a podľa mňa to bude aj veľmi pekné, lebo to bude dobrá príležitosť na takú bilanciu tých uplynulých 15 rokov, lebo to ja, ja si to vizualizujem, ako to bude vyzerať na fotografiách. Takže ja veľmi tlieskam tejto iniciatíve, je to, je to vynikajúce a verím, že aj tieto podcasty uh, spriemňajú vašim účastníkom, dobrovoľníkom, možno koordinátorom deň nášho mesta, kedy si ich budú môcť vypočuť a užiť si ten čas aj s kolegami a možno aj so slúchadlami na ušiach. Tak sme späť s Matúšom Čupkom a v tejto poslednej časti rozhovoru by som sa rada dotkla ešte jednej zaujímavej témy, ktorá s voľne pohodeným odpadom až tak nesúvisí, ale súvisí s tým vizuálnym. Čo máme na očiach, čo vidíme, čo nás či už v prírode alebo v meste zvykne tiež vyrušovať. A týmto, touto témou je vlastne vizuálny smog. Vy ste aktívni aj v tejto téme a veľmi, veľmi výrazné sú vaše, vaše kroky. Skúste nám povedať, akým spôsobom bojujete vy proti vizuálnemu smogu.
1: My sme sa do témy vonkajšie reklamy alebo vizuálneho smogu dostali cez nejakú nášu snahu trošku tú zelenú hliadku transformovať z takého dobrovoľnického združenia trošku aj na taký ten meský aktivizmus. A v rámci Bratislavy v podstate zažívame mesto, v ktorom je ten vizuálny smog alebo tá vonkajšia reklama asi najviac skoncentrovaná na celom Slovensku. A preto ako keby my mne osobne alebo aj ďalším ľuďom prišlo zmysluplné sa tomu začať systematicky venovať. A my sme začali na, na úplnom začiatku komunikovať najmä tému, ktorá nám prišla taká najkriklavejšia, a to boli také bannery alebo plachtičky, ktoré sa vešali po zábradliach. A keď niekto má chuť si spomenú na to, ako to tu vyzeralo, tak dá sa nájsť Google Street View na niektoré ulice z roku 2012 a treba si naozaj pripraviť nejaký sáčok, lebo tu naozaj zabrali s 30 plachtičkami na Tomašikovej, to je naozaj že skvost. A vyzatí tedy začali verejnosti vysvetľovať, že je to skladko nelegálne, nie je možné legálne povoliť tento druh reklamy, Urobili sme také mapovanie, kde sa to všetko nachádza, na ktorých miestach a poviem to tak, že ľudia sa činili, samozprávy sa činili a zkrátka Bratislava je na šťastie, že bez týchto platičiek až na pár výnimiek. Proto sme samozrejme chceli sa posunúť na nejakú vyššiu úroveň, tak sme hľadali nejakú formu reklamy, ktorá bola o stupeň menej kriklavá a to sa mi podarilo tak identifikovať, že u nás, kde bývam na Riazanskej, tak išiel som do miestného obkovného centra, čo tam máme a stála som na prechode prechodcov a, a nebol zapnutý semafor, tak som sa chcel nejak tak akože ubezpečiť, že ma nič nezrazí, tak som cez taký nejaký objekt, bo my zase nevieme všetko identifikovať, keď sme na tej ulici sa tak nahol a zrazu spoza toho objektu sa vyrútil taký nakladiak a minul má asi o pol metra. A vtedy som zaostril a všimol si takú reklamnú trojnožku umiestnenú okolo stĺpu rovno pred tým prechodom prechodcov tak som si teda tú trojnožku nafotil a začal som teda googliť, ako sa povie, a dozvedel som sa množstvo zaujímavých vecí. A tak sa nám podajelo pripraviť takú sériu, takých neviem, či investigatívnych, ale skratka taký možno mobilizujúcejších blogov, kde sme sa snažili od príbehu týchto trojnože niečo napísať, celé to tak nejako zanalizovať z pohľadu financií, z pohľadu vplyvu na verejný priestor a spolu toho, čo to robí s našim mestom. A trošku tak nákopnúť kompetentných, aby sa možno tejto forme reklamy trošku intenzívnejšie venovali. A nakoniec to malo úspešný koniec, trvalo to síce veľa rokov, ale nakoniec tie trojnožky už v meste v podstate nemáme, zase až na pár výnimiek. Ale to bolo ako keby niečo, čo, bol, čo nás, ako Zelenú hliadku, alebo aj mňa možno osobne, posunulo viacej smerom do takéhoto watchdogovania alebo takého aktivizmu a... Preto napríklad sa nám podarilo dosiahnuť to, že táto séria tých našich článkov bola ocenená ako aj novinárskou cenou. Takže toto bolo naozaj veľmi, veľmi zaujímavé obdobie. A potom sme chceli samozrejme ďalej, ale sa aj dostali už tak ďaleko.
0: Myslím si, že krásne v tom minimálne tu v Bratislave pokračuje Prímatorvalo, ktorý postupne odstraňuje aj naozaj veľké nosiče reklamy, ktoré, ktoré v Bratislave mali, teda hrali prím a na každý, nebolo možné vidieť len jeden billboard veľakrát naozaj v zábere. Ste mali viac billboardov ako budov. a darí sa mu odstraňovať stovky týchto, týchto billboardov. Dokonca ale v poslednej dobe a možno ste to zachytili samotné firmy prichádzajú v takej spoločenskej zodpovednosti a sťahujú túto formu reklamy vlastne zo svojho mediálneho mixu a komunikujú iným spôsobom ako na billboardoch. Takže možno aj toto je jedna z takých ciest, ako, ako vynútiť si takú tú zodpovednosť aj u tých, aj na tej druhej strane, hej. Chcem to predať a chcem osloviť ľudí okolo, ale môžem to robiť aj bez toho, aby som tú krajinu hýzdil nejakou, nejakou reklamou farebnou a niečím podobným. Myslíte si, že máme vôbec potenciál, dostať sa na úroveň tých, tých krajín, ktoré si pravdepodobne týmto istým prešli v minulosti, že tá reklama bola všade, pamätáme si, po revolúcii. Bolo všetko rúžové, farebné v Rakúsku, keď sme tam prvýkrát prišli. A tiež už teraz nemám ten pocit, že, že tá reklama na vás kričí z každého rohu.
1: Vy ste sa vlastne dotkli oboch strán tej problematiky, aj tej ponuky, aj toho dopitu. Ja by som začal v súčasnosti to ponukov, Um, samozrejme, my ľudia, ktorí sa venujeme téme vonkajšej reklamy v rámci Bratislavy, sa tešíme každému odstranenému billboardu a preto tá súčasná aktivita mesta v tejto oblasti je naozaj chválihodná, špeciálne ak si vezmeme, že téma vonkajšej reklamy zrovna nie je téma, ktorou by žilo veľké množstvo ľudí. Čiže je to v podstate možno taký po anglicky sa to môže že Passion Project toho súčasného vedenia a som veľmi rád, že aj na tejto téme venujú tú energiu. A ako keby... Tá problematika vonkajšej reklamy je v zásade o jednej veľmi jednoduché veci a to je tá daň, ktorá sa platí za tú reklamnú stavbu. V prípade týchto trojnožiek, čo som spomínal, to napríklad fungovalo tak, že tie trojnožky platili daň z priestoru alebo z plochy, ktorú zaberali tieto konštrukcie ako keby horizontálne. To znamená, že ste mali trojnožku, ktorá zaberala, dajme tomu, polmeta štvorcového ale oni to mali vyratané takže sa rátala vlastne iba tie tyčky, čiže oni vlastne zaberali 0,04 m Čiže takto sa im podalo dosiahnuť, že 400 alebo necelých 500 reklám tohto druhu v rámci celej Bratislavy zaberalo 27 m štvorcových. A tým, že to bolo takto extrémne lacné, tak sa oplatilo ich mať tak strašne extrémne veľa. A to súvisí aj s billboardami. Že keď si pozriete na najomné zvlúdy, tak zistíte, že mnohé billboardové spoločnosti platia 30-60 eur mesačne za billboard, ktorý potom predávajú za 200 alebo 300 eur. To znamená, že samozpravy naozaj musia uh, začať si vážiť ten verejný priestor a keď niekto tam naozaj chce ten billboard mať, tak by mal zaplatiť adekvátnu čiastku. A nie naozaj takéto veľmi nízke sumy. A pokiaľ ide o ten dopyt, tak ja si myslím osobne, že tie billboardy alebo tá vonkajšia reklama je do určitej miery vnímaná pozitívne z takého nejakého zvyku. Alebo že je to skôr taká možno statusová záležitosť, že keď niekto myslí svoju kampaň vážne, mal by mať aspoň zaprať billboardov. Ale aspoň čo ja viem, tak je veľmi málo výskumu alebo reálnych čísel, ktoré by dokazovali, že tie billboardy sú v dnešnej dobe, keď väčšina z nás čumí do telefónov, keď sa prechádzajú ulicami alebo stoja na zastávkach, ešte stále ako keby je efektívna. Čiže tých pár firiem, ktoré sa rozhodli, že chceme naozaj fungovať bez vonkajšej reklamy, si myslím, že to urobili aj v rámci nejakého spoločenského zodpovedného rozhodnutia. Myslím si, že to spravili aj v kontexte nejakého imidžu svojej značky, ale myslím si, že tiež to spravili na základe veľmi, veľmi podrobného rozboru dát, v rámci toho nejakého koláča, ktorí investujú do, do, do nejaké reklamy ako také alebo do propagácie svojej značky. Takže som rád, že niektorým firmám to vyšlo tak, že sa im skrátka tá reklama obraze podne neoplatí, respektíve dokážu existovať bez nej a osobne si veľmi prajem, aby tých firm bolo čo najviac.
0: Určite áno, veríme, že v budúcnosti zmizne aj ten vizuálny smog a odpad, ktorým často sú tieto reklamy, takisto ten, ktorý sa povaluje len ako voľne pohodený odpad a nebudú hlavne vznikať nové skládky. Ja by som sa veľmi pekne chcela podakovať Matúšovi Čupkovi za rozhovor. Vám ďakujem, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radí, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby sme vám neunikli a aby ste mohli počúvať nové epizódy.